0: esse aqui vai pro Dodô, hein? Bom dia, boa tarde, meu... boa noite, meus E iaxobo vegetariano, com mensagem na tampa. Esse aqui é pra você, Dodô. E no programa de hoje o convidado é o Leonardo Cantifras, do Good Intentions e do selo Caustic Records. Esse programa vai ser uma série, na real, é... que a gente vai falar sobre todo o processo que envolve... A construção de um disco, tá ligado? Não é só a, a parte de gravação, né? E, né, o que que... O, qual que é o processo até que um disco chegue nas suas mãos, nos seus ouvidos aí? É, só que não, não é só a banda, o produtor. E você, que é o ouvinte, tá, é, tá fazendo parte desse processo. Mas tem, tem uma série de pessoas físicas e jurídicas que estão... Colocando a sua, as suas mãos, dedicando o seu tempo a fazer um trabalho para que você possa ouvir no seu toca-discos, no seu toca-cd toca e no seu carro Ou no seu celular e nas, suas, nas plataformas digitais né?
1: é, Bom dia, boa tarde, boa noite Meus lanches de falafel com batata frita Aqui quem fala é o Leonardo cantifras eu toco no Good Intentions e cuido do selo Caustic Records. Obrigado, Bruno, pelo convite aí do, do Bater um Papo, do podcast sobre selos. Eu vou passar um pouco de experiência, né, que eu, eu cuido do, do, da Cauchy como desde 2003. Então, né, nessa caminhada aí teve 34 lançamentos, a maioria foram formato CD e teve alguns discos de vinil e vamos aí falando sobre sobre o lançamento de material físico e como é que tá também hoje em dia distribuição bora lá bora
0: lá Pra começar, cara, queria né, perguntar como que surgiu o selo caustic, né? É, é, como que foi essa ideia de, de, de criar esse selo? Ou né, se foi só você, ou teve parceria aí pra criar esse selo? É, na verdade, o, o, o selo, ele
1: começou, não, não foi nem comigo. Quem, quem começou foi o Fábio. O Fábio, ele toca guitarra na banda Institution que, pra quem não sabe, já teve até o especial aqui no, no podcast né, com o Elinho sobre o último disco deles, o Optura Visível, e hoje em dia ele é cuida da, da Arctic Music, que é outro selo independente. E começou ele e a ex-companheira dele, a Dani. E eles tiveram a ideia de lançar a primeira banda, foi uma banda de Curitiba chamada Odyssey. O Odyssey tinha membros do, do coligere lá de Curitiba também, e, e aí eles resolveram me chamar pra fazer parte do, do selo, porque mais ou menos em 2000, 2001, eu, eu tinha uma distribuidora de fitas cassetes, eu distribuía, eu pegava as fitas, vendia as fitas cassete a um real, assim, de fita demo, assim, da, da galera, né? É, e aí eu nem cuidava assim de site, nem nada só levava pra show, tinha cassete a um real, vendia e aí e eles me chamaram pra ajudar a cuidar do selo e comigo, é, comigo junto ali é, pela facilidade de eu lidar assim com, com material eles falam que é pela minha organização mas não sei é, aí foi andando, a gente foi fazendo mais lançamentos. Com, com os lançamentos, a gente foi oferecendo troca, é, tanto para selos aqui do Brasil, como selos de fora. E aí, com isso, a gente foi aumentando o nosso catálogo de distribuidora também. Porque, por exemplo, vamos supor um selo que é, tem contato até hoje, um selo do Japão, chamado é, Nerds Records, e eles lançam umas bandas de hardcore do mundo inteiro. E ele, ele sempre tá me mandando mensagem. Ô Leonardo, como é que tá? Quer trocar alguma coisa e tal? Esse ano mesmo ele ofereceu troca, né? Mas eu falei, eu espero dar uma amenizada aqui no, nas coisas. E é isso. Desde 2003, a gente cuidando... Atualmente eu cuido sozinho do selo, né? E... E é isso, ó, o, o mais forte hoje em dia do, do selo é mais a distribuidora. Porque como eu falei, é, tudo gira em torno de... É, a gente, eu pelo menos, acredito que trocando material você consegue fazer o seu material girar, né? com mais selos e fazer também outros selos é, distribuírem seu material e você distribuir o material de outras pessoas. Então, uma rede de cooperação. Que na verdade é isso que um, uns princípios básicos que a gente aprende dentro do hardcore, do punk, assim, do, da cultura do faça você mesmo.
0: É... Como é, qual que é a diferença entre selo, distribuidora e gravadora?
1: Olha, depende do, da proposta do do selo, da distribuidora e da gravadora. A gente vai tentar, vamos tentar exemplificar, né? Por exemplo, uma gravadora, eu considero, né? Não sei se estou certo. Mas umas gravadoras são aquelas gravadoras que vão lançar bandas grandes, vai Um exemplo, Foo Fighters O Blink-182 Ou então, Nacionais a, a Deck Disc, que lança o Dead Fish, por exemplo é, tem, a, tem uma que lança material de metal chamada Shinigami Records Elas são mais, mais gravadoras o selo o selo é mais um selo independente então por exemplo como é que funciona a caustique mesmo né por exemplo é, a gente tem a gente consegue lançar o material né mas por exemplo já não consegue chegar para uma banda e falar oh, nós vamos pagar a gravação de vocês então já é tem essa diferença grande assim o gravador eu considero mais um nível maior com estrutura maior, né, com poder aquisitivo maior e selo é aquele negócio mais independente, é, que uma pessoa, que nem qualquer pessoa que está ouvindo aqui, pô, vou investir às vezes numa, na banda que eu toco, na banda dos meus amigos, na banda que eu gosto, a gente entra em contato, faz um, pro, um trabalho em coletivo, é, junta mais selos para lançar um material, entendeu? E uma distribuidora. Ela varia, tem distribuidoras que só vendem material, não lançam nada. Né? Um exemplo é, tem a. Aqui em Santo André tem a, a anomalia Distro Ela é, um, é uma distribuidora que vende tanto material novo como usado, né? E vende de discos de vinil a CDs. Eles têm até interligados com com uma gravadora, All Music Matters, que lançou o último Ratos de Porão. O último não, o último em vinil, né? Que foi o, o onisciente coletivo, repreensagem em vinil. Então, por exemplo, a Kauski, ela funciona como um selo e funciona como uma distribuidora. É, mas outro exemplo, a Peculio Discos de Santos funciona como selo e funciona como uma distribuidora. E sendo assim, tem várias que que funciona assim. E como eu falei antes, né? Você tendo o seu material fazendo circular com outros selos, você faz as, as coisas girarem muito mais fáceis. E depende da dependendo da proposta do selo. Vai a, a gente acredita num numa as bandas que contém uma mensagem positiva para passar. É, e aí, fazendo girar isso, mais gente tem acesso às músicas, né? Apesar de, de que o, o virtual ele é muito mais em alta do que o material físico é, de uns tempos para cá, né? De uns bons tempos para cá.
0: É, então, não necessariamente também o selo injeta um, um dinheiro no trampo da banda, ele é mais para. Para divulgação e distribuição do, do trampo, né? do, do artista. Sim. Sim, tem selos que têm essa capacidade de
1: conseguir fazer, pagar um, uma gravação, pagar uma... não, é, não só a, a prensagem do disco, né? É, que hoje em dia também depende muito da proposta do, do selo é que eu não sei como é que funciona vamos citar exemplos também a Deck Music que eu citei como gravadora é, eles lançaram por exemplo o Violet Soda e o Violet Soda teve só um lançamento virtual não teve um lançamento físico então eu não sei não sei exatamente como é que é o processo desse caso né que eu citei é, para funcionar para fazer girar assim o ah, só, com, só complementando, por exemplo, nós também. Nós fizemos alguns lançamentos de, de bandas internacionais. Então, o Strife, por exemplo, que é uma banda americana. É, o Guitarrista entrou em contato através do Elinho do Questions. E, e aí a gente pagou uma licença. Ó, tanto. nem lembro o valor agora, mas tantos dólares. E aí vocês têm a licença para fazer. O lançamento, a sul-americana, que também é um modo mais correto, né? De não, não, não vou sair lançando qualquer coisa. Ah, eu gosto de uma banda da Europa, mas, mas vou sair lançando aqui. Não, não é assim, né? Tem todo um. Tem toda uma conversa, nem que. Não é aquelas coisas de ah, assinar contrato nem nada, mas um selo independente tem que ter toda essa, essa estrutura assim de, de. Tem que ter um diálogo, né? Tem que funcionar para os dois lados.
0: Como é que funciona essa parada aí? Geralmente, da, da, do selo vender trocar disso? como é que funciona esses esquemas assim? Vender, é, como eu falei da licença,
1: por exemplo, o Strife, o Strife a gente só pode vender na América do Sul. Então, não, não posso pegar... Como foi lançado, esse especificamente foi lançado nos Estados Unidos, então não posso pegar e mandar ó oh, tô mandando para aí aí eu já é, já tô já tô sendo como é que é a palavra é incoerente não é incoerente mas tô, tô sendo não estou sendo correto é, mesmo não tendo assinado o contrato a gente fez um um acordo né e para fazer a prensa sul-americana então vamos vamos vender aqui na América do Sul não vamos sair é, espalhando pro mundo inteiro, né? senão, senão querendo ou não acaba queimando o filme do próprio selo e aí não, aí não adianta, né? Você quer fazer o, o, as bandas que você gosta girar, a, é, fazer a, o material chegar na mão da, dos colecionadores, né? Que hoje em dia é mais um item de coleção. Então, vamos fazer chegada do modo certo, né? E sob trocas... É, é bem variável, assim... Antigamente tinha muita troca... muito selo da Europa trocou com a gente... Alguns selos norte-americanos... Alguns selos aqui da América do Sul... Então... Girava muito... Tanto que... Muito lançamento nosso aqui esgotou... Porque a gente tinha essa... Essa facilidade na troca... Mandava um e-mail pro selo, ó, ah, tem interesse em trocar material e tal e aí o pessoal respondia, ó, oh, tem isso, isso e isso aí ah, vamos trocar por isso, isso e isso pegava e trocava vai, ah, vou mandar 10 CDs para você a gente escolhe, escolhe aí, 10 CDs é pegava e trocava assim, pau a pau
0: aí nesse caso aí, que você falou do, do Strife, né é... desse acordo com licença você que pagou pela prensagem ou eles já mandam esse disco prensado já tudo certinho para você? Ou você tem que fazer a montagem? Ou vocês mandam é, encaixe os discos separados para você fazer o negócio eles mandam tudo certinho já? Não, não. Aí, aí eles mandam os
1: arquivos, né, do, 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 do arquivo gráfico. A é. gente só teve que incluir o logo, o logotipo da Kaush, né? E dados de contato, e-mail, a caixa postal que a gente tinha. E aí a gente manda fazer aqui. Normalmente é, é pela. Não é uma. Não chega a ser a fábrica. Mas é um intermediador entre a fábrica e a pessoa física e jurídica. É, normalmente a gente manda fazer na Kírius, que é a soluções. Eu esqueci o nome agora, mas é Kírius Soluções Fonográficas. Isso, soluções fonográficas. É uma das mais conhecidas que a galera mais faz, assim, sabe? Então, eles facilitam muito esse meio de campo pra fazer. Uhum. Tanto que, por exemplo, vai se uma banda é, quiser fazer direto, ah, eu, ah, de repente vai juntar cinco pessoas da banda, ah, vamos, vamos lançar nós mesmos aqui, vamos juntar dinheiro aí, vamos fazer nosso CD e fazer circular. Um exemplo disso é o próprio Questions. O último disco deles, eles fizeram por independente. Então, esse também é um, um modo de fazer também material físico de forma independente.
0: Tipo, se uma banda quiser mandar um trabalho para você, um disco assim para você vender... O último que, que eu peguei assim,
1: e olha que foi ano passado, foi a banda do, de interior, do, de, aqui de São Paulo, é de Biúna, chamada Sangue Ódio Hardcore. Eles lançaram no... No final do ano passado, uma, um CD demo, mas um CD demo todo caprichado, com um, um encarte é, de J-Pack, só aquele CDR com, com silcado em cima né, do, da mídia e tudo. E aí, eles têm essa facilidade porque são meus amigos, né? Então, é, eles chegaram para mim, ó, oh, você quer pegar cinco CDs? Ah, beleza, quanto que sai? Aí eles me passam um valor a mais baixo, né? Preço de custo. E eu vou e revendo ao mesmo preço que eles vendem. Eu fiz isso com o Sangue Ódio. Os últimos, né? Que eu peguei de distribuição. Eu peguei o Sangue Ódio. E isso tudo ano passado, para você ver. O, o Surra escorrendo pelo ralo. Eu peguei direto com o Mozini, da loja Records. E eu peguei o Super Brava que é a banda lá de São Vicente, direto com o selo que lançou lá, que é a Red Records. Às vezes eu entro em contato, ó, tem material para vender e tal. Se às vezes a pessoa no selo não quer trocar, tem, aí eu pergunto, ó, quanto que sai? Aí se eu tenho condições, eu vou lá e compro e revendo aqui. E aí vai girando, né? Hum. Vamos divulgando, vamos distribuindo bandas que a gente gosta, que, tem uma... que a gente acredita que tem uma... uma... Uma ideia legal, uma, uma mensagem bacana, né? para poder a gente passar. Só lembrando assim, é, normalmente eu cuido sozinho, mas é, normalmente eu falo assim, a, a Caos que somos nós. Porque nós, porque eu sempre tem algum amigo que, que dá uma força. Por exemplo, eu não sei, eu não sei design. Então, às vezes, tem uns amigos que pô, pega e trabalha com isso, mas mesmo assim se presta. A fazer um, um, um trampo de design é, sem, às vezes, me cobrar. Não, não, pega aí. Às vezes, quer é coisa de solidariedade, né, meu? Que o hardcore é que a gente vai aprendendo, né? É, deixando bem claro que é o trampo da pessoa, né? Então, às vezes, a gente não consegue é, pagar financeiramente, mas, claro que, a gente vai lá e, e dá um, um, um CD, que é o. O trabalho da pessoa, às vezes até a capa da pessoa, né? Que ela criou, dá na mão dela pra, pra ter o, ver, ver o trabalho em mãos, né? Que é, às vezes até bem importante isso daí.
0: É, então é bem comum fazer parcerias assim pra lançamento, né? Entre os selos.
1: É, o. o desses, por exemplo, desses 34 lançamentos que a gente fez, é, muitos foram com o selo seventy Life. Alguns, alguns foi em parceria com a Hearts Bridge Blue, né, que é do próprio Institution, que a gente citou. Alguns, alguns foi até com o selo da Argentina, que é a Varsity, algumas bandas da América do Sul. Teve uns antigos que foi com o um selo que não, não existe mais hoje em dia, que é chamado One Voice. E o On Voice foi um, do, um dos últimos lançamentos deles foi o, o primeiro CD do Beside Kings, o The Way Back Home. E, e nós fizemos também uns, uns lançamentos em parceria com até com os selos da Europa. A gente pegou, na verdade, assim, a gente pegou uma cota, né? É uma banda da República Tcheca chamada Daydream, um compacto. É, essa banda, o Fábio conheceu eles lá na, na turnê que o Claireville fez na Europa, que era a banda que ele tocava. E aí eles, entrou em contato, eles fizeram o um disco, colocar, fizeram lá mesmo, né, que é mais tem uma fábrica na própria, no próprio país deles, e eles mandaram uma, uma cota pra gente aqui, pra gente distribuir. Mas entramos como lançamento devido à quantidade de, de discos, que eu, agora, particularmente, não vou lembrar da quantidade. Mas, é, voltando à pergunta, o, é, mais ou menos assim, as bandas que a gente lançou, é, os últimos, né que foi em 2017, foi o último do Clearview, uma banda de São Paulo Teve o Black Dial de Santos Teve uma outra banda norte-americana Que é o Sect E uma banda da Suécia O Anchor E a gente lançou também O, o primeiro do Surra Lançamos em, em parceria Com a Chaninho Discos de Belém E a Pecúlio de Santos E teve o Strife Que a gente citou Teve outros lançamentos do Clairvue Teve uma reprensagem do Paura. Teve o Norte Cartel do Rio de Janeiro. Teve as bandas que a gente tocou, que era o Livre by the e o Larusso. É, que, que basicamente assim, selo pra gente é, funciona, funciona bem assim. É, são bandas que a gente gosta e a gente lançou basicamente aproveitou que tinha, tinha um selo pra lançar as bandas que a gente tocava. E... As bandas que a gente tinha proximidade, né? Não só da amizade, de, de, de ideia também, né? Tanto que nós conseguimos... Teve três lançamentos de uma banda de Portugal chamada Day of the Dead. Teve uma banda da Alemanha, Force of Change. É outra banda da Alemanha, Traitor Like Judas. Uma banda da Noruega, Death Not Glamorous. É uma banda do Chile, Against All My Fears. E é basicamente isso Já Hell Kick de São Paulo É basicamente isso daí mesmo Solstício do, do Rio de Janeiro, de Cabo Frio E o Norte Cartel Lá de Lá do Rio de Janeiro também Em disquinho foi O disco do Clairvill Teve o disco 12 polegadas Do Ralph Macchio. E Disco 7 polegadas do La Revancha também. Então, então basicamente
0: isso. Como você falou que você costuma lançar mais. pegar mais discos de. É, de artistas que você mais, mais gosta, assim, mais se identifica, né? É, já teve algum disco que você pegou pra, pra distribuir? Só de uma banda que na época você gostava e tipo no meio desse caminho aí aconteceu alguma alguma fita errada com a banda, assim, alguma... alguma coisa meio deselegante, assim, tipo, você pegou uma certa quantidade de disco aí pra distribuir e, tipo, ficou encarado aí, tipo, como é que você pensou, sabe, como é que você ia... é... Sabe, não desovar, que é uma palavra meio estranha, né? Mas como é que você ia acabar com o estoque desses discos aí? Como é que... teve alguma parada assim ou... Não... Não chegou a ter uma prada tão grave desse jeito. Até, até teve
1: alguns uns incidentes. Olha, pra você ver, desses, desses materiais que eu lancei, pô, às vezes a gente lança o disco, mal, mal lançamos, a banda acaba, sabe? Sendo que, pô, a, a, o maior chamariz de vender um material é a banda tocando, mano. não tem jeito. Por que, que a gente vê Surra e Bayside Kings virando? Porque é uma banda que gira, que roda o Brasil inteiro. Brasil e o mundo, né? Porque já fizeram, o Surra já fez turnê na Europa, o Bayside mesmo já fez turnê na América do Sul. Então, a, a banda, as bandas vão girando, né, meu? E aí, se uma banda acaba, aí fica difícil, né? Às vezes, é, é complicado. E, e, assim, incidente assim com... Polêmica envolvendo é, gente de, de banda, grave assim. Acho que não tão grave, mas aí fica o material parado aqui, mas uma hora uma hora sai, né? Porque às vezes, é, às vezes o incidente é com uma pessoa, e aí tem mais três, quatro pessoas na banda, pô, sabe? Será que o problema é, é da banda ou da pessoa? Então, é meio difícil, né, mano? por mais que a gente tenha a ideia de, pô, é, pra passar uma mensagem, né, mano, Vamos, é, seria muito hipócrita, assim, né, mas é, é que assim, é, é, são pessoas, né, mano? então é complicado, vou, vou até citar um exemplo, a gente lançou uma banda, e no dia do show do lançamento, o baixista chegou e, e tava lá o CD e perguntou, o CD ainda vende? sabe até parece tiração da da cara né o, pô, o cara aí ele se propõe a tirar dinheiro do bolso né meu? E, e a pessoa chega e fala uma besteira dessa né é desanimador né então é umas coisas assim que até desanima né pô, tem um monte de, de os últimos os lançamentos mais recentes, uma das bandas acaba a outra banda muda de formação os membros que ficaram mal falam comigo. Então é, é difícil, né, É ser humano, né? Então tem todos esses, esses problemas aí, meu. Cada um com seus, suas particularidades e seus defeitos. Esse teu chamou do caralho, não leva nada! A tua vida é uma mentira desafada! Desde o começo, tô arrastado, parce que eu lá viver de obedecendo, mas eu vou
0: mal, idiota! Faculdade do sistema que já usaram com os pais! Adoraram teu preço, se quer fugir, já não dá mais! O é que faz um selo, né? Faz pra sobreviver, tipo, a gravadora tá passando um perrengue, né, cara? Sabe, pirataria, acho que não dá pra dizer que a, a, vai acabar com a gravadora, algum selo. Mas, tipo, sei lá, como é que... Isso tem é feito pra sobreviver, principalmente nesse, nessa mudança tecnológica, né, cara? É, tipo, quem compra CD, é geralmente... É, você tá apoiando uma banda, um artista que você gosta e tal. É, como qualquer outra mídia física, né? é, independente de se é, se é música ou se é algum livro e tal, você compra porque você tem um apreço por aquilo, né? é um costume seu, para você apoiar aquele artista. É, como é que o selo tem feito para sobreviver nessa mudança tecnológica? É, então, eu, eu, por exemplo, no meu caso, é, eu tenho meu trabalho, né? então não,
1: não dependo do selo para viver mas uhum. tem lugares que depende tem funcionário para pagar né tem escritório para o aluguel do escritório então é que assim, tem que acompanhar o, o avanço tecnológico se está se virando também a mídia digital então tem que partir para a mídia digital também é, é, um, é um remuneramento muito muito menor, sim mas é algum pingadinho que vai pingando ali, né? E, e outra também, para um selo poder fazer girar as coisas, é bom, é bom entrar em contato com a banda. Vamos supor, uma, um, umas, umas coisas assim que faz virar legal. É, pô, vamos supor, vou pegar, vou lançar a banda X, ó, vou lançar o selo de vocês, mas vamos... É, posso pegar e fazer um, um merchandising exclusivo? Aí, quem gosta da banda vai direto no selo. E isso faz girar o. o vai entrando um pouquinho de, de renda, né? Porque assim também, quem vive de selo no Brasil é, é uma pessoa guerreira e merece nossa salva de palmas aí, porque é bem difícil, né? Se já é difícil a gente ter um, um trabalho, às vezes até um trabalho fixo, né? que a maioria das pessoas hoje em dia é é tudo PJ né é tudo autônomo então imagina para ter um, um selo né e fazer girar um, uma coisa que tem um nicho tão específico e e mais como eu falei né um item de colecionador né? tem um que você falou também tem um apreço né pela pelo material né
0: hoje a gente tem muito selo né é, principalmente independente, né? E... você é, acha que é uma esperança também, tipo, esse crescimento dos selos é... Mais... é... mais uma questão de sobrevivência do... do cenário, seja do underground do metal, do rap, é... sei lá, do... da música... música popular, instrumental, sei lá, quem... É... É, que tem vários CEOs que são que trabalham com ministros diferentes e maioria independente, né? Você percebe o crescimento de, desse setor? Ou, ou sei lá, a tendência vai se diminuir e, ou acabar estabilizando uma hora?
1: Eu acho que tá meio que estabilizado, mas parece que... É, não sei se eu percebi... Vai, eu, 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 eu tinha fechado minha loja virtual aqui no, na pandemia e eu abri, reabri agora em outubro. E não é, não é assim... Pedidos diversos, mas teve um pedido outro assim que é, deu para recuperar um pouco do que eu gastei. Para você ver, né? o material que eu lancei em 2017 ainda não recuperei o, os gastos. Né? Então... Então parece que na pandemia, como não tá tendo show, então parece que o pessoal tá apanhando mais compras online e tal. Às vezes comprando. Não digo assim, merchandising, mas é porque merchandise gente não tem mais. Tem uma camiseta ou outra, mas tudo o resto de grade, sabe? De. Tudo tamanho PP, pequeno, né? pp pequeno, pequeno então está virando assim o por mais por incrível que pareça assim o CD é uma coisa que falam que é uma mídia ultrapassada né mas no Brasil é muito mais em conta você lançar um CD do que lançar um vinil apesar do que o vinil tem todo um atrativo é uma a arte é bem maior você pode investir numa capa capa dupla é, mas mesmo assim sai é bem mais em conta às vezes eu consigo vender um CD às vezes a 10, 20 reais do que um LP a 100 reais a diferença sabe então é bem é questão de, de, de nicho mesmo né, como você falou e e aí o e aí tem selos tem bastante selo né, hoje em dia parece que em cada canto do Brasil tem o um selo e estão fazendo girar material, né, tanto em CD como em vinil e que bom que tá a galera tá apoiando, né e tem, e tem outros selos também que estão tendo uma proposta até virtual citando aqui o exemplo do Fábio na Ártico o último lançamento que ele fez foi o Make Stop é, o Make Stop, uma banda de, de Sorocaba, que fez um lançamento virtual, né com aí com a, com a oferta do merch camiseta um combo né camiseta é, meia é, aí a, a exclusivo aí a galera escutava exclusivamente antes do dia do lançamento né o, as músicas e é, então vai isso né vai muito na proposta do de cada selo aonde que elas as pessoas vão investir o seu dinheiro em, em cada banda, né? Em cada material.
0: É... E como é que, sei lá... Vocês estão fazendo para sobreviver nessa pandemia? Vocês do, do... Do setor de selo musical. Como é que tá sendo para vocês? Porque, tipo... foi artista mesmo. Principalmente independente. E... Até o pessoal já dos bastidores de, de evento... Você pensou no setor de evento, tipo... É, muitos estão... Se virando aí... Com... Por exemplo... Casas de show... E... Trabalhando com... Em parceria com o produtor... Pra fazer live, né? É, alguns para arrecadar... Uma grana pro pessoal da graxa, né? Pra road... para é, Pra com de som e tal... Porque tipo... O, o governo... Tá cagando, né? Pra, pro setor cultural... Que em qualquer crise, seja econômica crise sanitária, como como tá sendo essa agora da, do Covid, tipo um é, são os primeiros a se fuder, né? É, como é que tá sendo a pandemia para vocês agora?
1: É, infelizmente é como você falou mesmo, o governo tá
0: tacando tá foda-se si
1: mesmo é, principalmente para essa galera do setor cultural, da graxa aí de, de produção, tem que sustentar a família e tem que partir para às vezes até outros. Para é, você ver, eu fiquei sabendo. É, <risos> para você ver como, o, o, o quanto afetou uma banda tipo Mastodon, que é uma banda de, de stoner lá, de, bem gigante mundialmente, né, meu? E eu vi, vou dizer que, o, que os caras, como não estão tocando, né, que vivem disso, estão vivendo de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Se tá ruim, mas se tá ruim pra eles lá. Imagina um nível nosso aqui. Então, tem muita gente que tá... Ah, tá largando o barco aí. Tá, tá correndo atrás pra ver... Fazer outras coisas, assim, né? Tem uma galera... Tem um, tem um amigo que... Que trabalha de, de backstage, assim, de road. De Ainda bem que ele tem um... Ele tem um conhecimento de gravação. E ele tá se virando com isso, Tá, tem umas bandas gravando, né? Produzindo. E ele tá gravando material de banda, né? No áudio, áudio musical, assim. Mas é, tá, tá bem difícil, assim. Pra selos, eu acho que. É que assim, eu não posso falar porque, como eu falei, eu, não, eu tenho meu próprio, meu próprio serviço, meu próprio emprego, no, e isso aqui é mais. O, o selo, a cá, eu acho que é mais como se fosse um uma paixão, né, para manter as coisas girando no que eu acredito. Mas quem, quem sobrevive de selo é merece um salva de palmas mesmo, porque é difícil mesmo. Mas, por que me pareça, é que assim, tem que ficar divulgando, fazendo parceria, é, divulgando não só rede social, é, mala direta às vezes fazendo umas promoções para ver se se gira o material, né? Eu, eu sempre acompanho alguns selos e estão sempre fazendo esse essa gira aí, né? De, de promo, às vezes um promo, ela lança uma camiseta, então é bem tem que se reinventar, infelizmente, né? Assim como todo e qualquer tipo de, de trabalho que que a classe trabalhadora está Sofrendo aqui no, no país, né?
0: Vamos falar de coisa boa agora. Que coisa negativa. É, não dá certo. E continuando naquela. Falando do, do underground agora. Qual que é a importância do, do selo para o cenário underground? É. Que eu não sei, né? Até que ponto. Muitos selos é, acabam, acabam indo, né? Acabam seguindo nesse caminho. Alguns é, ficam só na distribuição. Ou ajudando a distribuição, e alguns até acabam é, indo pro... até ajudando em questão de evento, né? É, mas, enfim, qual que é a importância do selo? Principalmente pro underground, hoje, no metal, punk, hardcore. É, o,
1: o, o selo é importante, assim, é... que ele faz o material girar, né? Só que só que isso vai variar muito de, de cada pessoa. Que nem eu, eu citei o meu caso lá, que o cara lancei o CD da banda do cara, o cara foi lá e falou, pô, mas ainda vende CD, então é, é uma coisa que eu pergunto muito para <coughs> as pessoas ainda, pô, mas você quer lançar o teu CD por quê? Aí eu chego e falo, vai, você é uma banda, tem quatro pessoas. Dos quatro, qual, qual que compra CD ainda? Ah, nenhum. Por que, que vocês querem lançar CD então? Entendeu? a pessoa tem que ter a importância, né? Tem que saber saber que um selo não é não é só é, pegar e ao ah, selo vai ao ah, selo vai lançar a minha banda aí e pronto acabou não é isso, né? Tem tem que ter um trabalho coletivo, né, meu? Eu vi uma eu vi uma uma entrevista com o selo Vertigem Discos lá de, de Fortaleza e ele falou muito isso, é trabalho coletivo, e tanto que os materiais que ele lança é junto com outros selos também, e ele já, já dá a proposta, ele não entrevista, ele falou, Meu, já, falo, já dou a proposta para as bandas. Meu, tem que, é, isso aqui é um trabalho coletivo, a gente vai ter que caminhar junto. Então, tem que entender que o, o selo é mais uma pessoa que, que por exemplo, vai pegar e vai, vai caminhar junto com a sua banda e vamos supor, eu toco no Good Intentions, aí ah, vou chegar pro aí, o Vertigem Discos né que eu citei agora, ô oh, Vertigem, lança aí, aí não, não vou falar, largar na mão dele e ah, se vira, não, a gente vai ter que caminhar junto, Ó, Vertigem Discos e tal, é isso, nós somos Good Intentions, é, nós vamos lançar com eles, vocês encontram merchandise exclusivo com eles, o é, pessoal do Nordeste vai pegar direto com eles, entendeu? então é umas coisas assim que, que eu, eu sinto que as pessoas não dão valor né, para o selo, não sei se é hoje em dia ou faz um tempo já, né que tem que entender que são, são pessoas que nem eu, você, qualquer pessoa aqui que estiver ouvindo, que resolveu investir o dinheiro do salário, do, do, do próprio trabalho, né? e lançar banda, um disco, às vezes até uma editora de livro, né, um, citando outro exemplo, e, e resolveu investir porque acreditou. E, então tem que ser isso, tem que ter um apoio mútuo aí no, na caminhada, né, na, na jornada mesmo.
0: Eu tinha falado na introdução, né, cara? É, é toda uma cadeia. Às vezes a pessoa... Só que, ou pode ser você ouvinte, né? Não sei ou, até onde pode chegar nesse né, episódio aqui. Mas, tipo, tem aquele pessoal que é contra a lei de incentivo à cultura e tudo, lei de apoio à cultura, né? É, aquela pessoa que, que fica reclamando que. que. Ah, o custo dos bagulho, tá ligado? De, do, do merch, do CD, tipo, ah, 20 reais no CD, cara, tipo. É, custou muito mais que isso pra, só pra gravar o CD, tá ligado? esse é uma porcentagem do que, tipo a banda precisa meio que pra cobrir os custos do, da gravação do CD e, então é uma porcentagem que o Cedo tem pra, pra fazer parte de mídia física pra pagar o profissional da, do design pra comprar os cases também do, do CD, que tipo, case não é barato velho é.. Então tem todo um curso envolvido, toda uma cadeia que é pra fazer o, o bagulho girar, né, velho? Então tipo. É importante que você ouvinte. Consu, é, continuar apoiando e consumindo as paradas, tá ligado? Tipo. É, dá mais valor pro artista, pro setor cultural e dá mais valor pro.. Pra, pra, pra mídia física, tá ligado? Tipo, mano, por mais que seja mais prático você ter as suas paradas. É, pelo menos, tipo Ajuda Ajuda o cara de alguma forma, né, velho? É, é, tem toda uma
1: cadeia Por exemplo, a banda a banda para poder produzir música Tem que ensaiar para ensaiar, tem que pagar o estúdio E porque o estúdio tem Tem todo o aluguel todo, Tem toda essa cadeia, né? Tem todo o aluguel, o funcionário é, Os custos aí, aí a banda quer gravar uma música tá certo que tem alguns meios de gravar em casa hoje em dia, mas vai no estúdio, tem todo mais custo, tem custo de gravação tem, aí o estúdio tem seus, todo o seu aluguel todas as suas despesas todos os seus gastos aí vai lançar o material, seja na nas plataformas seja no, no material físico e aí mais, mais gasto, né o selo tem que é, pagar o designer para produzir a, a, a capa, a contracapa, o encarte, ter toda uma, uma identidade visual ali né do, do material físico. É, aí tem que pagar a fábrica, tem que pagar o transporte do, do material da fábrica até o, até o, até o selo. Se o selo não é na mesma cidade, tem que mandar é, o transporte para a banda, Aqui é a cota, normalmente é a cota que a banda recebe. Aí, pô, a, a banda faz merch, é, tem o custo, tem todo o custo para fazer o merch, da estamparia, do funcionário da estamparia. Então é toda uma cadeia que gira junto, né? E por mais é, cultural que seja, assim, é... É, infelizmente giram um, um todo um muito gasto que que esse gasto é justificável porque são pessoas trabalhando e tem são pessoas que estão recebendo seu salário e precisam de um sustento né infelizmente
0: sujeitar a, a, a perder um pouco no. Do... No pouco lucro que tem pra poder manter o bagulho funcionando, né? A HBB, mesmo esses tempos, tava fazendo. Até hoje, tipo, meio que uma promoção, é que mudou um pouco, né? Fazendo box a, tipo, 15 CD a 50 conto, cara. Então, tipo, cada CD saía menos. Às vezes saía menos de 3 conto, 2 conto, tá ligado?
1: É, e, e sendo que o, o, o custo de cada CD nem. nem não chega nem de perto de três reais, mano. mas a gente entende, porque tudo, tudo gera dinheiro, e não é barato, né? Uhum. Se for pôr no papel assim, vai dar um dinheiro violento aí, mano. por isso que às vezes, por isso que às vezes véio, tem muita banda que ah, a gente cobra cachê, é, a gente cobra, tá produzindo merch, nosso merch é tal valor infelizmente, esse negócio das pessoas reclamarem, isso daí sempre existiu e sempre vai existir, né? São pessoas que nem eu falei anteriormente, né? Cada um com seus, com seus defeitos e, e o ser humano é muito, é muito egoísta, né? Então não tem muita empatia solidariedade sobre o que, que a pessoa tá passando então é difícil, a gente vive uma, uma sociedade egoísta, né? que, que... Cada um por si, assim, né? Então, isso reflete na comunidade, no, no meio, no meio underground também, né? Não tem como escapar, né? Que é uma parte da sociedade. A
0: gente citou já a HBB, 7-8, a Chaninho, a Vertigem. É, hoje em dia, quais são os, os mais importantes hoje em dia no underground, assim? pra quem quer conhecer. Eu, eu fiz um, um... Separei aqui uma,
1: uma listinha, né? Com, com alguns. Porque como eu falei, é, tem selo no todo canto do Brasil. E, então, tem muito selo que eu mesmo não tenho conhecimento. Mas eu fiz uma... Li... É, então, eu fiz uma listinha aqui de, de alguns selos e eu vou tentando citar... Vou tentando lembrar das regiões deles, onde eles são. Ó, no sul tem a é yeah, You, tem a Foquiral, lá de Brusque, a Zoom Discos e a Prejuízo Discos de Curitiba. A Zoom Discos é engraçado, eles, eles, só, eles só lançam em vinil. Aí em Santos tem a Pecúlio que é o, o Maurício Boca, bateria do Rotas de Porão, né? Tem a, o selo tem antes da gente criar a Kauski. No Rio de Janeiro tem a Oshenty Records, é, Minas Gerais tem a Burning London, aí tem a, em São Paulo tem a HBB, é, e, e no Espírito Santo tem a Laja, do Mozini, é, aí tem a Vertigem, do, do Vinícius, lá em Fortaleza, na Bahia tem a Crush or Die, em, no Pará tem o Chaninho, que a gente já citou, na região do Vale, São, é, São José dos Campos, tem a Helena Discos, Voltando para São Paulo, tem a Unleashed de Noise, tem a Submarine, tem a Bucho Discos, tem a All Music Matters tem a Bombardeio, Black Hole, tem a Ártico a Seventh Life que a gente já citou, e, e tem a galera do Surra, para você ver assim, é uma banda. uma banda autogestionada, né? Eles têm a banda, eles têm o selo deles, né? Que é a Cadeia Records. E, e produzem o um merchandise deles e eles mesmos vendem, entendeu? Tá então é uma forma uma forma do faça você mesmo na prática aí, que é o o Surra, né? E é uma banda que engraçado, é engraçado tudo que eles fazem esgota é, parece que é um fenômeno né o, eu citei o Surra e o Bayside aqui, mas são bandas que eu, eu considero como referência não só na Baixada Santista, mas no, no Brasil todo assim é para para a galera que quer não viver de música, né, mas fazer o fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas acontecerem de forma uma forma legal, correta, né, e de uma de uma, uma e passando uma mensagem positiva e, e sendo autogestionada, né, não tem nada melhor que isso
0: se eu não me engano, o pessoal do, do, do El Rocha, né? Lá do Fernando Sanches do Inimigo, que era do CPM22. Do CPM se eu não me engano, eles estão. começaram o selo também, né? Agora. Não sei se eles vão lançar só mídia física ou se. A mídia física não a mídia digital, vão lançar alguma coisa física também, ou tipo, vai ser mais para divulgação. Não sei como é que vai funcionar.
1: É, eu vi, eu vi, eu vi o Fernando anunciando, mas.. É... Boa, boa lembrança aí. Mas eu não sei como é que vai ser também. Eu não sei se ele vai fazer... É que ele... Como ele tocava no Agane, então eu acho que ele quer fazer algum material, às vezes até virtual, né? Botar o Agane nas plataformas, assim que ele já botou. E... Mas eu não sei se vai lançar físico também. Mas é bem, bem lembrado aí. É que assim, como eu falei, é... a memória aqui é... Falha umas horas, né? E... e tem tem selo aí que não acaba mais mano. isso sim eu... os que eu citei são bem específicos do punk do hardcore do metal mesmo tem milhares aí mano. tem urubus records shinigami que são selos maiores né então haja haja selo aí e haja e quem quem tiver ouvindo aí tiver sugestão aí é, para passar aqui pro pessoal do do podcast é mais que bem-vindo aí para contribuir
0: no, no Nordeste tem muito também né cara é muito selo tanto do punk hardcore como metal é ah para você ver tem um tem um tem um selo
1: na Bahia chama Tokaya Records e meu eles estão com uma proposta bem legal que eles mesmos criaram uma plataforma digital para você ouvir é, tem como você escutar no desktop e tem se não me engano para e é, acho que é para Android para o iOS não mas Android tem um aplicativo e eles cadastram assim a, as bandas e não precisa é uma plataforma digital de, de, de música independente e não precisa você, às vezes, pagar uma mensalidade no Spotify, né? Isso é bem bacana aí.
0: É um jeito também só de propagar mais conteúdo, mais, mais som e pro pessoal curtir mais, né? É, é meio que uma tendência também do... É, Maria dos Selos, que você citou também, é muito criado por banda, iniciativa de banda, né? É que às vezes tipo não tem acesso a uma gravadora, a algum selo grande para fazer o som chegar. Tipo, é... Tem todo o perrengue acaba. Eles acabam criando os próprios selos para fazer o som chegar mais longe, né?
1: Exatamente, é que nem eu falei. É... A gente como a Kaustik lançou as bandas que a gente tocava, né? E isso nada impede, por exemplo, você. Ah, pô, eu tenho uma banda, pô, mas eu, eu mesmo quero gravar, quero lançar minha banda. Não precisa necessariamente fazer um selo. Você pode ir lá e entrar em contato com as fábricas, de produção, e você mesmo fazer o seu material físico. Ou então você mesmo também correr atrás de, de, de lançar nas plataformas, né? principalmente Bandcamp, que você tem acesso às letras, né? você pode pôr todo o conteúdo, até a explicação das letras no, no Bandcamp. Spotify não, Spotify, Disney não, você mais só ouve mesmo, né? Alguns você tem até acesso de colocar letra, mas aí depende muito de quantos plays você, você gera para ter um, uma visibilidade da letra da sua banda tocando junto ali, né? Para você que está ouvindo, que não tem
0: muita. Muita noção né, do que pode se tornar o selo, né? Ou o do it yourself que você tá fazendo. Que você quer fazer, mas tem medo de fazer. É, fora do, do, desse nicho do, do hardcore, do punk, do metal. A Laboratório Fantasma, do Emicida. Você que ouve rap. É, o Emicida começou ele, o, o irmão dele, o DJ... Acho que o DJ Niac também. Na época que já tocava com eles, os caras começaram a fazer tudo em casa. Eles que. que.. É, eles pagavam, né? Algumas, algumas coisas conseguiam pagar estúdio, Outras eles que gravavam mesmo, produziam tudo. Eles que eu imprimiam em kart. Eles que.. É, que prensavam CD, que fazia toda a seu carga do CD e, e distribuíam. É, algumas coisas eles davam, né? nos eventos outras coisas é coisa de um dois reais cara tô então, tipo e olha, onde, olha o tamanho que a laboratório fantasma tem né tipo é, além do MC, tem tem uma par de, de gente de gente no já no catálogo do, dos caras acabou lançando já, uma marca de roupa deles própria tem estúdio próprio deles e tipo mano gigante, tá ligado? Mas também você não precisa ter esse objetivo de ser gigante, né, cara? Tipo, depende, cada um tem um, um objetivo o um norte que quer seguir, né, cara? Mas, tipo, você que tá ouvindo aí tem medo de, de fazer o seu do it yourself, cara, tipo tendo vontade e disposição pra fazer se é algo que realmente você quer, tipo, mete a cara, né, velho? É, exatamente, e lembrando que o rap
1: é uma coisa assim, bem é, gigante, meu, o, um exemplo mesmo, o Racionais MC, sempre lançou pela gravadora deles, desde os anos 90 lá, e, e, e eu também o, o rap é uma, é uma música muito mais popular, né, então também para produção, é, você tem uma facilidade maior, né, você às vezes é só um, um dos cantores, né, um cantor e um DJ, então tem toda essa facilidade para fazer o rap e aí já diminui os custos, é, então depende muito, é, como você falou, da proposta, né, do do selo, mas é tá tudo tá tudo disponível, né, para galera que tá ouvindo aí, é, espero que eu que eu tenha falado deu uma uma clareada na, nas ideias, né porque eu, eu sou um, um exemplo de, de várias produções é, culturais. Aí. Então tem várias é, é, alternativas
0: aí, né? É, você que tem banda que tá começando, cara. Tipo, é, se ele quiser. Se, 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 se tem, tem essa vontade de se de, só de chegar mais longe. E às vezes ah, não tem condição de fazer um bagulho grande, cara. Vai estudar um pouco também das paradas, tipo... Que... É, força de vontade tu, você tem que ter mesmo. Mas, tipo, um pouco de conhecimento da, é, de negócio, é, do mercado musical também. Que você tem que ter, porque, tipo, só, só você só você botar a cara... E pra fazer os bagulhos Você também não vai conseguir, né, cara É, consegue Mas, tipo, tem que ter um, um No meio disso aí tem que ter um planejamento, né é, Que é importante, né, cara Pra não Também não tornar o um negócio muito precário, né, cara Tipo Mas tem que ter um planejamento pra tornar o um bagulho Mais Mais Acessível mais Estruturado possível, né
1: é exatamente, e, e por exemplo, lá, o, o, os tempos modernos assim. Você vai, vamos supor, ah, vou gravar um, uma música, um álbum, um EP. Ah, vou lançar aqui hoje. Daqui a dois meses, a galera esquece, né? Porque tem que tá, estar tá tendo um planejamento, tem que estar tá tendo um giro. É, às vezes, às vezes, tem umas parcerias aí com. Um exemplo aqui, o próprio podcast é uma parceria de divulgação. É, canais de... de portais de, de divulgação, canais de YouTube. É, toda essa, essa galera que produz conteúdo é sempre importante estar tá batendo papo, apoiando, né? Porque são pessoas... São pessoas que nem qualquer um de nós aqui que que resolveu gastar o tempo e... e num no, no, tempo livre no, nas coisas que a gente gosta, né? Então é isso que a galera tem que meio que entender aí o, a import essa importância.
0: Acho que o melhor momento pra você dar as cara e fazer alguma coisa é, é, se você tem vontade de criar alguma coisa é agora, né, velho? Principalmente na área de música é... Como qualquer coisa, tem os seus nichos, né, cara? Tipo, tem uma música... É... Pra você... Tipo, de música pra você curtir no seu fim de semana. Você fazer fazendo seu almoço. E muita gente tá fazendo isso, né, cara? É, o Spotify dessa opção pra você criar suas playlists com... Com músicas pra fazer tal coisa. Pra fazer... Pra se exercitar. Pra fazer dormir. E é o um melhor momento agora, cara. Tipo o consumo de música tá muito elevado nessa quarentena e para quem já consumia também, né, cara. Principalmente agora, se você quiser fazer a parte de CD, essas coisas mais físicas, é, vai depender muito de onde você for fazer que, é, sei lá, parte de fabricação de CD. É, tá bem precarizado agora, né? Precarizado, assim, bem defistário, porque... É, já Muitas fábricas já tem pouco funcionário. E.. E a maioria.. A maioria do, dos funcionários é. já tem uma certa idade já não, não pode estar trabalhando, né? Tá no, no grupo de risco. Mas tipo. Mano, você vai produzindo as suas coisas, vai lançando agora, cara. Então você tem uma oportunidade para quem consome a música é. É, já é uma oportunidade agora de você vender sua, o seu peixe aí no, nas, na, nas plataformas digitais Ou você fazer o seu seu do it yourself aí na sua, na sua residência, na sua casa aí Fazer o trabalho da sua banda e, e bota a cara, né cara?
1: Ah sim, eu concordo plenamente, tem que botar a cara mesmo Porque senão, senão não tem nenhum sentido você... Ah, vou fazer um som aqui, vou fazer pra mim e depende, se você Se você quer fazer só para você, tudo bem Mas você quer, pô, fiz um som Teve toda a preocupação de fazer uma letra Fazer uma, uma base é, Passar uma mensagem Mas vai passar para quem? Como vai passar? Então tem que ter todo esse acompanhamento, né? É bacana é ter Esse planejamento É importante ter E sempre procurar Dar as caras para procurar saber qual como é que eu posso caminhar junto com um podcast, por exemplo, um portal? Pô, vou fazer a divulgação de uma pessoa que não custa nada, né, numa rede social, é, de um canal de podcast, e, e o podcast vai, vai me ajudar, um dia vai me convidar, né? vai, vai divulgar meu trabalho. Isso aí é sempre, sempre
0: importante a gente ter, ter é... isso em mente. O né? é, que é que o selo? Ele pode fazer, além da distribuição para o artista, qual que é a função do selo? Tipo, é, algum outro serviço que o, o selo pode fazer além da, da, da distribuição do, do disco?
1: Ali é, o, o selo pode também vender o merchandising da banda, né? Pode... tem selo que pode chegar e, e fazer todo o trabalho de subir para as plataformas, a pessoa não tem trabalho nenhum, sabe? Porque, meu, eu, eu, não, eu não manjava isso aí não, mas as plataformas é meio trabalhoso, assim, o, a, o, o trâmite né, de você ter que fazer, subir, aí a capa não está aprovada, tem que mandar, nossa, é, é trabalhoso, aí você manda as coisas, ah, aí é, recusam. Então o selo pode fazer todo esse trâmite também e, e deixar e deixar as músicas disponíveis, né? então por isso que depende muito da proposta de cada selo. É muito de questão de conversar, né? Tudo tudo depende
0: do de, de diálogo entre entre as pessoas. E qual que é a burocracia para se ter um selo hoje? Qual que é o processo para você abrir um selo? O selo é o é um CNPJ ou como é que funciona? essa parte já mais burocrática do negócio. Então para você ver, por exemplo, a gente aqui desde 2003
1: ninguém teve CNPJ, foi tudo CPF, né? E aí a gente entra em contato com essas produções fonográficas, que um exemplo da Kyrios, tem outras, né? Que eu, que eu não tenho ideia, né? Mas mas existem outras, né, Sonopress. E aí eles mesmo já fazem o trâmite de de, às vezes, até inserir. Para você lançar uma música, você tem que ter um código chamado ISRC, que é um cadastro. É uma forma de registro da sua música. Às vezes, se você não tem esse acesso, tem que, tem que fazer um, um cadastro na Associação Brasileira de Música, né? É, as, essa própria produção fonográfica já faz para você. Então, mais burocracia, né, para para fazer que o selo também pode liberar para você. Mas é qualquer pessoa pode fazer, um exemplo aí, eu, eu, eu nunca tive CNPJ, o Maurício na Pecúrio nunca teve também. Então, qualquer pessoa pode pode criar um selo ou pode lançar de forma independente.
0: É... É, vai dar vontade, né? Sim, sim. É, e qual que é a estrutura da cáustica hoje? É, qual, que, qual que é a estrutura para se manter um selo? Tipo, você, no seu caso, tipo, a, a distribuição dos discos é, você faz da sua casa ou você tem um depósito separado?
1: É, como eu não tenho um, um estoque grande, ah. é, eu, eu atualmente, atualmente sim, desde o ano passado eu moro em São Caetano. É, então eu tenho eu tenho material aqui que é da onde eu distribuo eu mando pelo pelo correio né onde está o estoque da da loja, mas eu tenho material na casa da minha mãe lá em Santos o fábio ainda tem material da cáustica na casa dele mesmo ele não não tendo, é, ligado ao à diretamente né e ainda tem um pouco de material na casa da mãe dele em santos que o fábio também mora eu moro em são Caetano ele mora em São Paulo. Então tem isso tem esse estoque e a gente vai eu mesmo por exemplo vou eu fico divulgando todo todo dia algum material diferente que às vezes tem gente que pô o nacaus que tem tal tal material ó, vou, vou pegar um exemplo é o, o, o beside Kings resistance eu tinha três cópias e um, uma delas você você pegou né recentemente né Bruno e Sendo que das três cópias, foi todas as três, sabe? E era um, era um material que a galera tá procurando. E quem, tivesse, quem tiver
0: pra vender ainda, vai conseguir vender. e Eles nem sabem né, se vai lançar a mídia física desse CD novo deles, né?
1: É, eu conversei com, com o Milton sobre isso lá. Eles, tão, eles acham que não. Mas é questão de... É porque também não tem perspectiva de quando vão voltar a tocar, né? Do jeito que a gente está passando a, a nossa realidade aqui atual, né? Que nem é triste o próprio Institution, que lançou um disco agora em março, e aí veio a pandemia e cortou, tirou tudo, né? Eles tinham até turnê, um show no Chile, passagem comprada e azedou. E aí perderam essas passagens aí. Infelizmente, né?
0: É, perdeu todo o planejamento, né? Eu falei, tipo, um ano e meio é, entre composição e gravação do CD. Uhum. Foi despesa com, com a gravação, né? Gravação, prensagem, tudo, produção do, da arte e tudo. E, tipo, que depende de fazer show pra, pra poder cobrir os custos desse negócio todo, né? E pra fazer o CD vender, né, cara? Sim, sim. É, e tem. É, pois aqui eles ainda em, como o Instituto X, eles vendem na loja virtual as paradas deles, os merchandise e tudo, para poder cobrir os custos né, da, da banda. Mas, é, tipo... e é os custos e com recu uma recuperação mínima, né? É. De, um, de um gasto que às vezes é gigantesco. É. No caso do Bayside mesmo, como não tem perspectiva, é capaz de nem ter o mesmo lançamento físico, né? É, a John Wayne mesmo, tipo, eles lançaram Independente, esses últimos CDDs, e tipo, lançaram, foi quando? O ano passado? E esses fizeram poucos shows, né, cara? Tipo, se não me engano, esse ano eles fizeram um show só. E veio a pandemia e fodeu com tudo, né, cara? É, e aí a banda fica com o material parado, né? É, é, complicado, aí e... E tem muita banda agora apelando pro financiamento coletivo, né? Para gravar o disco agora. O Inherency, agora eles estão querendo fazer. Estão com um financiamento coletivo para gravar o CD deles, né? O... Não sei se vai ser um CD ou vai ser um EP. Não sei se vai ser um disco cheio, né? Um EP. E eles estão juntando uma grana aí, cara. Mas. É, é foda. Complicou pra caramba essa pandemia, velho. Atrasou lá lado de todo mundo, né? É. Mas esse,
1: esse lance de financiamento é uma ideia bacana. Os é, lances de também pré-venda. Um exemplo que eu vou citar é a Helena Discos, né? Que é lá de São José. O, é quem cuida o baterista da banda Manger Cadáver. E, então ele, com mais outros selos, fizeram uma pré-venda do disco, um EP disco vinil 7 polegadas. E... Eles deram um prazo de até 90 dias, mas acho que já está quase pronto. Já, acho que no, agora em novembro já já vai estar tá pronto aí para distribuir para o pessoal que fez a pré-venda, né? E parece que pelo pelo que eu falei com ele é tá vendendo bem assim na pré-venda. É que também é uma banda que é uma banda que tem uma visibilidade assim de de tocar bastante, não só na região deles, né? Já Fizeram umas turnês no Nordeste, tudo, legal, sim. Então a banda aqui tá...
0: Mostra a cara, né, que nem você falou aí. Já deixando como recomendação também. É... Eu já citei em algum podcast, não lembro qual. Tem o um selo de Ribeirão Preto. Que chama Black Stream. É como se fosse Black Stream. Só que no lugar do CK é o um X. É tudo junto, Black Stream. É um selo independente que eles lançam só som instrumental, cara. E eles têm esse negócio de campanha também. Pra manter o selo. Porque. Cara, música instrumental não vende, né? Vender, vender vende, mas tipo. É um público limitado. E tipo é só.. É só MPB e Jazz, tá ligado? Que os caras. Os caras produzem. E a maioria dos negócios é tudo, é, tudo de graça, tá ligado? Eles disponibilizam pra você. Pra você baixar. E é assim, uma baita de uma lista, cara, de. De discos aí que eles lançam de graça. Para você.. Você acha.. Você põe entra no, no site dos caras você consegue baixar. É, e eu não sei se estão com. com venda física também, né? Mas é bem legal, cara, para você acompanhar. Você que tá ouvindo aí. E antes de encerrar. É, né, que eu tinha fazer. É, Sabe, indicações de. Pra facilitar de um selo, indicações de música que você tá ouvindo e é, indicações de alguma leitura, não sei, aqui nesse, nessa pandemia também é difícil a gente consumir alguma coisa de leitura, né? Mas alguma coisa que você tá consumindo hoje de livro, indicação de série, filme, fica à vontade aí. Bom, vamos lá, de
1: selo, de, de todos esses que eu citei. É, como eu citei bastante, assim, eu falei bastante da pecúlio, da Ártico, eu vou falar da Oxente Records, lá do Rio de Janeiro. Eles têm feito, é o Clebinho que cuida, eles têm feito um, um trampo bem bacana, assim, de lançar, é, fazer merchandising, é, 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 um, é uma pessoa que é bem sincera, assim, né? Ele tem uma banda também, o Nag Champa. E quem se interessar é Oxente Records O-X-E-N-T-I Records E aí tem o Instagram deles Tem a lojinha também Loja virtual Agora De música Eu peguei, eu peguei esses dias Um, um disquinho da, Um lançamento da Zoom Discos lá de Curitiba é a banda chamada Vida Ruim é um disquinho eles lançaram no passado é... onda da morte e retrocesso é um punk hardcore assim lá de Curitiba é um Power trio e é bem legal assim é um disquinho que eles lançaram a banda tem bandcamp né Vida Ruim bandcamp.com e eles lançaram um vinil vinil vermelho pelas um Discos, é uma prensagem de 300 cópias e numerado. E a capa também é silcada. É um lançamento bem bacana, assim. A gente até tem o primeiro disco deles na, na, na Caustic aqui, mas esse daqui eu não tinha ouvido ainda, eu peguei esses dias. Então, no um bom lançamento aí. Agora, de leitura... Vai, os últimos que eu peguei foi o Hardcore Nova York... Estreed, é, o escritor é o Tony, Tony Ratman. São livros bem grossos da editora Basilion Points, é, são em inglês, né? mas é contando, um é relatando a cena de Nova York e o outro é um apanhado do Estreed, não só o início, o, todo o andamento do Estreed nos Estados Unidos e no mundo, mundo afora também, na Europa, no Japão. Não citar o Brasil, América do Sul, mas é, tem uma, umas partes importantes, assim.
0: Uhum.
1: E, e eu peguei um livro que eu, eu, eu comecei a ler, assim, os primeiros capítulos, mas ainda eu tô, tô lendo aqui. É, é, é um livro chamado, é, é também de um selo que eu acabei nem citando, é No Gods, No Masters, é, funciona com selo distribuidora. É um selo anarquista. É um livro chamado Da Democracia à Liberdade A Diferença entre o Governo e a Autodeterminação Ele é do, da galera da, do, do coletivo Crime Think Dos Estados Unidos E ele cita um pouco da democracia é, Todos esses Levantes populares Mundo afora né, Não só nos Estados Unidos é, é, da, da República da Coreia Até a região autônoma de Rojava Aí fala um pouco aqui do, do, do desmonte da democracia brasileira. É um livro bem bacana assim, para a atualidade do... Ele cita um pouco o que é a política, não é, não é só a, as várias formas de interpretação da arte da política. É um, um livro bem voltado pra, com a visão anarquista, mas ele é bem didático. assim é e fala um pouco assim do, do, dos casos históricos assim da dos desmontes da democracia até mesmo no na, no passado passado sombrio do nazismo no, na Alemanha então essas essas dicas eu te, de som eu tenho escutado bastante coisa mas fica fica um um, um soda de de lançamento tem bastante coisa sendo produzida, né? Então, às vezes, até quando a gente está gravando hoje, mas aí quando sair o, o podcast, é, vocês vão ver que vai ter muito mais coisas. Na CAUTIC mesmo, apesar de não estar tá lançando coisa atualmente, eu sempre divulgo, tem, procuro divulgar é, conteúdo, produção de, de lançamento, né? Porque a galera está produzindo aí. Então é isso, as minhas dicas aí. Espero que vocês aproveitem.
0: Minhas indicações agora. De livro, eu tô lendo o Rob como artista, do Austin Kleon. Eu tava lendo Laranja Mecânica, mas eu acabei parando. É, acabei já, eu já citei Laranja Mecânica no podcast com mas, tipo, saiu, se não me engano, já faz dois meses que saiu aquele episódio. E eu... Uhum. Eu não, não li mais, né? Eu parei a leitura eu, eu tinha recomeçado a leitura e eu parei de novo pra começar a, a ler esse do Austin Kleon, Pra ver se desperta a criatividade Indicação do, do Milton lá do website. Esse ele sempre tá indicando esse livro é... Série Cara Eu... Se você assiste é, Se você tem Amazon Prime aí, tipo... O que tá no, no hype é The Boys É foda Bota o dedo na ferida de uma parte de coisa, numa parte de, de parada que a gente tá vivendo agora, nessa né, essa ascensão, nessa evidenciação, se pode se dizer assim, do. de uma série de preconceitos, de uma série de prada errada, tipo. a volta do.. A, a volta não, mas esse pessoal da extrema direita dos nossos caras aí, né, os nazis, não tendo mais vergonha de dar cara. É, eu tô assistindo o, o, o segundo filme do Borat, que também é outro, outro filme foda, tipo, ele é muito desconfortável, até pra quem pra, até pra quem concorda com a proposta do filme, é bem desconfortável, cara, tipo, pra assistir, assim, é um tipo de humor que causa mais desconforto do que você dá risada, às vezes, né? Acho que por enquanto é isso Não tenho assistido muita coisa Quero assistir Netflix agora que eu não lembro o nome do filme Eu até Tinha que pesquisar agora Deixa eu até, eu até ver aqui Qual que é o nome do filme agora É com a Viola Davis Ela, ela do, é do How, How to get away with murder E tipo É com o Chadwick Boseman Que faleceu recentemente Que ele era o Pantera Negra né é... O filme é, é tipo uma biografia De uma cantora de, de jazz, blues Lá do, do, do começo do, do século ali Acho que era... Não lembro se é, 1950 Alguma coisa assim Deixa eu até ver aqui E é o último filme que ele fez, né? Ah, e, esse daí foi o último que ele fez? É, o último que ele fez Ele tava gravando e ele gravou com... Com, com um câncer, câncer,
1: né? É
0: esse era guerreiro, hein? Meu? É. Aqui em, em português o título é A Voz Suprema do Blues. Em inglês é Mal Reigns Black Bottom. É, é sobre uma cantora de blues, né? É, Mas eu falei bem. Deve ser bem, bem louco eu tô querendo ver. Vai sair agora no dia 18 de dezembro. Tem até uma outra animação. Que eu sou meio... Eu gosto dessas paradas assim, meio... Meio que envolvendo música. É... Que envolve... É, que é sobre o sol, cantor de sol. Que é... Realmente o nome da animação é sol. É sair pela... É da Pixar, eu acho. sai pela Netflix também. E basicamente de indicação é isso. E de música é eu já eu já queria indicar também uma umas coisas até um bridge que você me mandou do Balkan Hardcore que é de 2013 é um é um compilado né, de bandas da do, do dos Balkans desse, dessa região oeste da Europa achei bem foda cara eu vi pelo menos metade mas tipo a metade do que eu vi é bem foda é bem diverso, né, cara? as Os caras que estão nesse CP aqui. Até tem uma banda aqui que é o... Até achei que era a banda do Fábio, né? o Vendetta. Mas é a banda da Europa, né? Da, da Bélgica.
1: Ah, não. Vendetta tem um monte aí,
0: mano. É. É bem comum, né? Sim, sim. E, tipo... Bem foda essa CP. até queria agradecer esse essa coletânea aqui que eu achei bem foda, velho. Até fui pesquisar as bandas que estão atrás. Essa é outra importância também do consumo de CD, né? Tipo, ainda é. que não é igual o vinil, que tem aquela coisa de, de você hum. parar pra apreciar a arte, o encaixe, pesquisar, hum. ir atrás das paradas, assim, mas o CD tem essa importância ainda hoje, né, velho? É. Ah, então, esse, esse, esse sample, né, que chamam, é,
1: era muito comum antigamente Agora, Hoje em dia não tem tanto uhum. Mas as gravadoras faziam lá fora Gravadoras, por exemplo, a Trustkill a, a Revelation Isso, norte-americanas, né? É, aí na, na, na Europa tinha Reflections Tinha umas outras gravadoras lá Que faziam esses samples Que é uma forma de divulgar, né? Hoje em dia não uhum. Você faz um playlist ah, ouve aí, na plataforma. E aí já conhece. Mas não, antigamente a forma era essa. Fazer um pedido e ah, vamos mandar um sampler aí junto. E aí a galera conhece, né? Que nos anos 90, quando eu comecei a ouvir som, era mais difícil ainda. Você, você via, por exemplo, um, um disco do Sepultura, ou... aí vê os agradecimentos de banda, correr atrás, pô, que banda é essa aí que os caras estão agradecendo e tal. Às vezes você via uma resenha numa revista... Ou então, aí, aí você ia lá numa loja, gravava uma fita, se tivesse, né? Pra, pra depois, se tivesse um dinheirinho, comprava um CD. Ou um disco, dependendo.
0: É, hoje mesmo no Instagram você tava divulgando uma coletânea, é, Sangue Preto, que é as bandas... É, com integrantes negros né, que estão lançando agora uma coletânea e tem o livreto, né? Como é que funciona essa parada aí, da, dessa coletânea?
1: Essa coletânea, é, eu, eu até, se puder, se tiver um espacinho aí, eu gostaria até de indicar também que essa coletânea foi um trabalho coletivo. Ela meio que tomou proporção depois que teve o, o caso do... George Floyd nos Estados Unidos, né? E, e aí consequentemente ficou muito mais explícito, assim, as coisas, as atrocidades que o que acontece no Brasil, né? É, e aí a galera resolveu se juntar. E aí o, o coletivo que as pessoas que idealizaram isso perguntaram para mim: "Pô, você, não pode ajudar, assim? Olha, eu não tô lançando, mas meu, claro que eu vou ajudar. É, conta comigo, qualquer". Parte de divulgação. Então eles juntaram, as pessoas juntaram uma grana, porque inicialmente ia ser só virtual, né? Eu ia ajudar só a divulgação mesmo. Mas é, o Mozine da laja ofereceu: Ó, oh, eu, posso, eu posso dar 300 CDs. Aí só o CD. E aí a galera se juntou. É, e, e, e juntaram uma grana, venderam uma camiseta. Eu não sei como é que foi, né? E, e juntaram uma grana entre as pessoas e fizeram esse livreto, uma gráfica. E aí fizeram esse material que é. Meu, é como se fosse um. um não é nem um fanzine, nem consideram um fanzinho porque a qualidade é muito boa. Então eles juntaram é, um, é uma, uma junção de não só bandas. Tem artistas gráficos, né? Tem pessoas fotógrafas, tem. Aí tem a, capa, a idealização da capa é do Felipe Fogaça, do, da banda Make Stop, é uma das bandas que está participando. Ele tem um projeto gráfico dele chamado Rubrica. E aí eles fizeram tudo isso daí. É... Mas quem, quem se interessar, tem o perfil, né? Projeto Sangue Preto, no Instagram lá tem todas as informações, aí tem o link pro Bandcamp. O encarte vocês conseguem ver também online, né? tem um é um site que eles hospedaram que você clica, ele vai virando, como se fosse virando a página assim, ó. É um isso isso que é que gera esse essa visualização de página assim, né? Então é, é uma coletânea que é meu, uma iniciativa muito importante, né? Que até falei na divulgação, pô, 2020 ainda tem que, ainda tem que lutar contra o racismo, né? E, e parece que tá mais, mais escancarado, né? Mundo afora, esse problema social aí, infelizmente, né? E eu espero que com essa coletânea... As pessoas negras, assim, que se identifiquem não só com o hardcore, com o punk, né? Com, com, a, com a intervenção cultural e, e produzam, mais né se, se identifiquem e, e que encorajem as pessoas a... Pô, é, não é porque eu sou negro que eu tenho que aguentar calado aqui o, a, o preconceito da sociedade, sabe? Sendo que no Brasil a maioria da, da população é negra. E ainda, infelizmente, ainda tem um, uma, uma, uma minoria, né? Como é, é que ainda é preconceituosa pra caramba, né? E, e, e tá cada vez mais explícito, né? Infelizmente. Mas fica, fica a dica aí pra, pra esse lançamento, que é uma. Eu, eu, pelo menos, considero uma iniciativa muito importante. Uma das iniciativas mais importantes que teve, teve nos últimos tempos aí.
0: Com você são três cópias só, né?
1: É, porque eles fizeram 300 cópias. E como ah. foram 25 bandas, eles distribuíram ah. entre as bandas. E como o Mozini na laje, ele, ele deu esse, esse CDs, né? Ele ganhou uma cota a mais deram uma cópia para cada artista que contribuiu. Foi tudo colaborativo, né? Ninguém cobrou nada, assim. E aí eu fiquei... Sobrou três cópias lá. Eu falei, ó, quanto... Fizeram preço. E eu tô revendendo o mesmo preço que as bandas estão revendendo.
0: Se que, quem quiser comprar, dependendo do, do dia que sair esse episódio, ainda tem.
1: Tomara, né? Tomara que vocês encontrem aí ou então caso eu não tenha mais na, na distribuidora vocês consigam com qualquer banda que participou e aí no no perfil é, tem todas as informações lá fica fica a valiosa dica aí é, se tem algum agradecimento alguma consideração final para fazer ah eu tenho a agradecer a você Bruno porque pelo espaço aí é é sempre importante que você Continue sempre com o seu trabalho aí do, do podcast, né? É, divulgando aí essa subversão artística toda. E vida longa o podcast, porque eu citei uma vez podcast, antigamente é, existiam os fanzines, né? Que tinham as entrevistas. Né? Podcast eu considero uma forma de, de fanzine. Porque a gente tá batendo um papo aqui. Que eu espero que seja é, é enriquecedor né? é para quem estiver ouvindo, né? porque assim como é, estou conversando com você, eu estou mantendo informado. Né? Muita coisa que você falou aí, por exemplo, do selo do MECI, eu não tinha conhecimento.
0: Se fudendo também é, Tem uma parte de gente Que que está envolvida Para a música chegar até você ouvinte Então Dê importância não só Para o artista Mas para essa pessoa que está por trás Vamos apoiar mais Os, os artistas E toda essa cadeia né? Os produtores O pessoal dos selos é, Que é que mantém é, O cenário vivo né? É, não é só você ouvir a banda, como diz o É... Cara... Você ouvir, você vai estar tá ajudando... De alguma certa forma... Mas tipo... Não é só você ouvir... É... Você também apoiar... De verdade... É você... Fazer a divulgação... Você comprando as paradas... Você movimentando o seu cenário... É uma vontade que eu tenho aí... De fazer alguma coisa aí... Para pandemia... Que... Quem sabe dar certo também, né? E... Bom... Para quem quiser... Achar... A Caustica... Onde a gente pode encontrar você... Você, o Leonardo, vou e também a Caustic. É, o
1: nós temos a, a nossa loja virtual, é lojacaustic.com.br. Lá, gente, vocês encontram tantos nossos lançamentos que ainda estão disponíveis, como todo esse material de distribuidora, né, que eu tenho. É, tem o Instagram, que eu tenho, eu tenho divulgado mais Instagram, assim, é Caustic Rex é, Caustic tudo junto, né, R -E -C s e a página do Facebook, Caustic Recordings. E a gente tem esses três canais de divulgação. É... E... não ah, tô... Mandando manda uma mensagem lá, quem tiver dúvida, manda um e-mail, é... quem, quem se interessar em alguma coisa, eu tô sempre disponível aí. É... A gente vive um, uma rede... Pelo menos eu sempre aprendi isso, que é uma rede de, de, de amigos, né? É pessoas amigas, assim. Então uma, uma pessoa ajuda a outra aqui.
0: E. Bom, para finalizar mesmo. O eufemismo aí é. A arte por si só é subversiva. Não existe artista de direito, não existe artista fascista. Se o seu é um artista, é, principalmente do.. Do, de algum vestido que foi citado aqui ele apoia esse regime apoia esse, esse governante você tem que rever os artistas que você apoia e é isso aí, e até o próximo episódio é só Deus sabe quando vai sair, que a gente tem compromisso com seriedade, mas não tem compromisso com a agenda e falou